0: Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es darum, wie wir mehr Drive und Effizienz in unsere Projekte kriegen beziehungsweise darum, was wir als Führungskräfte im Vorfeld von Projekten beachten sollten, wenn wir verhindern wollen, dass unsere Projekte in irgendwelchen Endlosschleifen stecken bleiben. Warum machen wir das? Ja, weil einfach zu viele Projekte einfach nur so vor sich hingammeln und zum anderen es immer schwieriger wird, Mitarbeiter für Projektarbeit zu begeistern. Ja, meine Lieben, ihr kennt doch den Running Gag, oder? Sagt eine Führungskraft im Teammeeting, hätten sie Lust, ein kleines Projekt zu übernehmen? Antwort des Teilnehmers, lustig, wie sie das Wort Überstunden aussprechen. Aber mal ganz im Spaß, mal mal gucken, was den Leuten einfach auf den Pin geht, wenn es um das Thema Projekte geht, das sind immer so die gleichen Sachen. Ne? Das sind entweder... Projekte, die nicht erfolgreich waren oder sogar ein Misserfolg waren, so nach dem Motto, ja, ich glaube, das Projekt das wird so enden wie das Letzte. Diese Gängelei in Projekten, weil sie einfach schlecht geführt werden. Das heißt, die nehmen den Leuten die Lust am Aktiven, Kreativen mitmachen. Und das macht natürlich keinen Sinn, weil gerade Projektarbeit ist ja so gedacht, bring du dich mit deinen Stärken hier individuell ein. Da, so war es ja mal gedacht. Häufig höre ich auch, ja, die wissen ja vorher schon, was hinten rauskommen soll. Warum sollen wir uns hier, warum sollen wir uns hier überhaupt engagieren bei dem Ganzen? Projekt, die suchen ja nur äh, Stromlinienförmige förm Mitläufer und keine Rebellen. Und auch das Thema Klarheit und Transparenz vermissen die Mitarbeiter teilweise. Sie wollen wissen, wofür genau ist dieses Projekt da und wie geht es nach diesem Projekt weiter? Was sind die nächsten Schritte, damit das dann auch wirklich zum Enderfolg geführt wird? Fehlende Anerkennung für das Engagement in Projekten ist häufig das Thema. Stichwort Lob und Wertschätzung. Ähm, da ist meistens auch noch Luft nach oben. Und ein richtiger Demotivator ist nicht selten, wenn ähm, Projekte, Projektteams etwas entwickeln, dann wird das in die Chef Chefetage weitergegeben und ja, und da bleibt das dann einfach hängen und versandet. Keiner gibt den Feedback, keiner weiß, was los ist. Das ist ein ganz großer Demotivator. Und deswegen haben viele Leute keinen Bock auf das Thema Projekte und sie werden sehr kreativ wenn es darum geht, Projekten aus dem Weg zu gehen. Yay, yeah, die Denkneue, Katzen-Showband aus ihrem Proberaum in Dresden. Mit einem neuen Track, ja, würde ich sagen, kann James Hetfield keiner einpacken, oder? So, wer James Hetfield ist, sage ich jetzt nicht, das wissen jetzt nur Insider. Okay, zurück zu unserem Thema, was tun Sprachzeus. Also was machen wir, um dieses Thema Projekte ein bisschen besser auf die Kette zu kriegen? Es ist im Grunde ganz simpel. Wir müssen, wir sollten, wir müssen gar nichts, aber wir sollten vor jedem, vor jedem Projekt, sollten wir ein Projekt, einen sogenannten Projekt Steckbrief erstellen oder nennen wir es Projektbeschreibung, andere sagen Projekt Summary wenn du es richtig geil auf Englisch haben willst, ein One-Pager, ja, dann machst du ein One-Pager. <lacht> Bescheuertes Wort, ne? Okay, aber der Gedanke hinter dem One-Pager ist schon richtig. Also, auf einem Blatt werden drei Punkte glasklar definiert. Punkt 1 ist klarer Projektauftrag, Punkt 2 ist klare Projektziele und Punkt 3 ist die Rahmenbedingungen für das Projekt festzulegen. So, dann schnappen wir uns mal Punkt 1, den Projektauftrag definieren. Und zwar konkret. Und alleine dadurch, dass du hier konkret werden musst, bringt kommt schon äh, bei dir, Schrägstrich bei dem Projekt, Klarheit rein. Ich hatte neulich einen Fall in der Kanzlei, die haben zu mir gesagt, ja Thomas, wir, haben jetzt, wir müssen jetzt mal was in Social Media machen, da haben wir, haben, sind wir noch gar nicht unterwegs. Äh, wir haben jetzt mal äh, eine Projektgruppe gemacht, wir machen jetzt ein Social Media Projekt. Aha, sage ich, alles klar. Und was soll das denn konkret sein? Naja, die beschäftigen sich jetzt mit Social Media. Ja gut, aber äh, was ist denn das jetzt konkret? Ja, wissen wir auch noch nicht, wir haben das ja noch nicht gemacht und so weiter. So, und da wird es dann schwierig. Und Fakt wird sein, wenn du das Ding so nennst und so unklar bist, dann wird über kurz oder lang dein Team unzufrieden oder du als Führungskraft unzufrieden oder du als Chef unzufrieden, der das Projekt angeschoben hat. Und deswegen müssen wir hier alleine schon in der Auftragsklärung müssen wir ähm, konkreter werden. Zum Beispiel, das heißt also, du musst genau sagen, was du willst. Das Projekt könnte zum Beispiel auch heißen, screene das Marktumfeld, damit wir wissen, wer sind unsere relevanten Kollegen, die gut in Social Media unterwegs sind, damit wir uns dort bei den Besten quasi was abgucken können. Das heißt, screene das Marktumfeld der besten Kollegen, die gut im Thema Social Media unterwegs sind. Punkt. Das könnte der Projektauftrag bei Phase 1 sein. Der Projektauftrag könnte auch heißen, entwickle eine Social Media Strategie. Achtung, jetzt muss ich aber noch dazu sagen, für wen? Weil eine Social-Media-Strategie ist natürlich unterscheidet sich, ob du sie für Kunden oder Mandanten machst oder ob du sie für Mitarbeiter im Recruiting, äh, ob du dafür eine Social-Media-Strategie haben willst oder ob du eine Social-Media-Strategie für, für das Recruiting von Azubis haben willst, dann musst du das wieder anders machen, oder ob du eine Social-Media-Strategie für die Reichweite entwickeln sollst. Hier muss ich konkret werden, ansonsten rennt das Projekt erstmal in eine falsche Richtung möglicherweise. Ne? Der Projektauftrag könnte auch sein, erstelle ein Marketing-Content-Konzept oder erstelle einen Postplan. Oder man könnte auch sagen, ihr als Projektgruppe erarbeitet bitte Ideen, wie wir mehr Follower kriegen. Das würde schon reichen und das ist schön konkret. Zweiter Punkt, über den man sich im Vorfeld von Projekten Gedanken machen sollte und er deswegen auch auf einen Projektsteckbrief gehört und dadurch Klarheit reinkommt, ist das Thema Ziele definieren. Und zwar erstens konkret, zweitens messbar und drittens inklusive Zeitangabe. Nehmen wir unsere Beispiele von eben. Wenn der Projektauftrag ist, Ideen erarbeiten, wie wir mehr Follower erhalten, dann wäre das konkrete Ziel doppelt so viele Follower bei Instagram zum Beispiel, gleich, Klammer auf, ne, 12.500 und bei Facebook plus 30% zum Beispiel auf dann 5.000 Follower. Und zwar das Ganze, wir wollen diese Followerzahlen zum 30.09. in diesem Jahre haben, zum Beispiel. Dann wird es konkret und dann wird das Projekt ganz anders aufgezogen und die Schritte ganz anders aufgezogen, wenn es so schön klar ist. Nehmen wir unser Beispiel von eben, es soll ein Postplan erstellt werden für Social Media, das wäre der Auftrag. Jetzt muss man konkreter werden, bis wann soll dieser Postplan fertig sein, Datum dahinter und welche Inhalte sollen drin sein. Und jetzt könnte man zum Beispiel sagen, für Instagram soll der für das erste Halbjahr erstellt werden und es sollen zwei Posts pro Woche geplant werden. Für LinkedIn für die nächsten drei Monate erstellen und wir planen hier mit einem Post pro Woche nebenziel wenn ihr rauskriegt dass ein ähm, ja, wenn ihr rauskriegt dass ein post pro woche keinen Sinn macht und äh, zwei posts besser sind oder sowas könnt ihr das noch ne wenn ihr, könnt ihr das noch nebenbei mit recherchieren aber es ist nicht das hauptziel apropos ziel wer definiert eigentlich die Ziele in projekten auch hier sind wir häufig mit zu kooperativ unterwegs, weil einfach teilweise die Mitarbeiter, die in Projekten mitarbeiten, einfach die Flughöhe nicht haben und das Wissen nicht haben. Wenn ich dann anfange, demokratisch Ziele auszurufen, das kann, das kann funktionieren, aber es muss nicht funktionieren. Und ähm, ich bin Freund davon, die Runde nicht zu groß zu machen. Und wir sind ja hier auch beim Projekt Steckbrief. Das heißt, das Projekt muss aufgesetzt werden, damit es hinterher funktioniert. Deswegen macht die Runde nicht, Runde nicht zu groß. Ich würde das hier auf GF-Ebene machen den Projektleiter dazu oder den Projektverantwortlichen mit dazu, plus vielleicht ein, zwei Experten, die da definitiv in das Projekt mit reingehören, weil sie die Expertise haben. Alles gut. Und wenn wir die Ziele definieren auf dieser Ebene, dann müssen wir diese Ziele, also wir müssen definieren, was sind was sind unsere Hauptziele, welche müssen wir unbedingt erreichen und was sind wünschenswerte Nebeneffekte, wie eben der eine genannt. Ne? Wenn ihr wenn ihr über die Postintervalle intervalle noch was rauskriegt, ist das schön. Das heißt, Hauptziele definieren, vielleicht Nebenziele oder Unterziele. Aber noch wichtiger als das ist auch manchmal, je nach Projekt, dass man die sogenannten Nichtziele definiert. Moderne Führung heißt in diesem Zusammenhang, wir müssen als Führungskräfte immer öfter klar sein und entscheiden, welche machbare Option wir oder das Team bewusst nicht wählen soll. Oder anders ausgedrückt, also Projekte kriegen Klarheit, wenn gesagt wird, was nicht gemacht werden soll. Die Zeitangabe ist mega wichtig, das wissen wir ja. Gäbe es die letzte Minute nicht, würde kein Projekt der Welt fertig werden. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir uns als Führungskräfte immer noch mal klar machen, wo kommen wir eigentlich her, wo wollen wir eigentlich hin. Also das klassische Projektmanagement hat ja, hatte ja immer den Fokus auf der Qualität und erst dann auf der Zeit und auf dem Budget. Aber in diesen dynamischen Zeiten, die immer komplexer werden, muss der Fokus, weil das ist der, der größte Engpass, muss der Fokus zuerst auf der Zeit liegen und dann auf der Qualität und dem Budget. Ich weiß, steinigt mich, ich weiß, dass das einige andere sehen, aber das ist für mich, ähm, aus, ja, aus meiner Erfahrung ist das zurzeit, wir sollten, uns de, de, wir sollten uns das klar machen, dass die Zeit eigentlich das, das Hauptgut ist, was wir in Projekten managen müssen. Und ähm, wir müssen auch realistisch sein bei der Setzung von Deadlines und von Terminen. Du kannst nämlich hier von zwei Seiten vom Pferd fallen. Die eine Seite ist, es lost, löst Demotivation aus, wenn die Deadline zu knapp ist, weil so nach dem Motto, ja, schaffen wir eh nicht, was soll denn das? Ähm, so, dann hast du dann hast du diese Phase. Oder ähm, die andere Seite vom Pferd, wo du runterfallen kannst, ist, ähm, es wird unverhältnismäßig viel Ressource in das Halten dieser Deadline reingehauen, obwohl das gar nicht notwendig gewesen wäre. Und wir wissen ja, je lächerlicher der Termin, desto teurer der Versuch, die Deadline zu halten. So, wir sind bei der Aufnahme. Ja, nicht beim Chillen. Okay, dann machen wir mal weiter hier. Also dritter Punkt, äh, den man im Vorfeld von Projekten durchdenken sollte. Und ich gebe euch jetzt einfach mal so, so ein Buffet. Nehmt euch vom Buffet runter, äh, was ihr, was für euer Projekt möglicherweise sinnvoll ist. Ihr müsst ja nicht mal gleich alles klären. Ich will das auch nicht bürokratisieren, das Ganze, sondern nehm, denkt kurz drüber nach, was ist hier für dieses Projekt total wichtig. Zum, was können zum Beispiel Rahmenbedingungen sein? Rahmenbedingungen können sein, ihr müsst festlegen als Führungskraft, ähm, ist das während der Arbeitszeit oder ist das außerhalb der Arbeitszeit? Und jetzt geht das schon wieder los mit realistisch. Mitarbeiter, die zu 120% Prozent überplant sind, Ja, den brauchst du nicht noch ein Projekt oben drauf geben, das kann ja nicht funktionieren. So, das heißt, oder kann man mit dem Mitarbeiter dann sprechen, dass er sagt, kann der andere Sachen liegen lassen? Was kann er später machen? Das muss man aber dann individuell auch mit dem Mitarbeiter besprechen. Nächstes Thema, was man festlegen kann, ist dieses Projekt, wird das extra entlohnt? Gibt es da irgendwas für? Und beamt euch nur mal in diesen Gedanken rein. Wir werden ja in Zukunft immer mehr in Projekten arbeiten müssen, weil ja, die Welt einfach komplexer wird und wir in Projekten meistens schneller vorankommen. So Und ähm, man kann es entweder so machen, dass man sagt, okay, zum Projektabschluss gehen wir mal schön essen. Das habe ich neulich mal gehabt äh, in einem Unternehmen. Das fand ich eigentlich sehr schön. Das wurde von vornherein gesagt. Da gab es ein Restaurant, wo die alle gerne hingegangen sind. So, komm. Und dieses Projekt war auch nicht so super lang aufgesetzt. So viermal Treffen war klar. Und danach gehen wir mal schön essen hier zum So und So. Also das hat gut funktioniert. Die etwas größere Nummer, die ich neulich mal so erlebt habe. So, dann fahren wir mal ein Wochenende zum Europapark mit euren Partnern nach Rust zum Beispiel innerhalb der Projektgruppe. Ja, und dann kann man immer noch mal diskutieren. Machen wir in der Woche? Machen wir es am Wochenende? Wollen die das überhaupt? Und so weiter. Das ist schon klar. Aber allein dieses Thema Extralohn, also Extra-Belohnung, das macht schon Sinn. Und manchmal macht das auch Sinn, Gerade wenn diese Projekte eben auch mit ein bisschen mehr Engagement gestemmt werden müssen, warum gibst du nicht den Projektbeteiligten einfach Summe X pro Monat mehr, während sie das Projekt machen? Manche machen es auch anders, dass sie sagen, okay, wir haben ein, wenn vielleicht auch Mobilität gefragt ist im Rahmen des Projektes, dann sagt man, okay, alle, die in dem Projekt sind, haben für diese Zeit das Firmenfahrzeug oder ein, ein Firmenfahrzeug, was sie auch privat nutzen können, das ist ein Goodie, was sie oben drauf kriegen. Oder die kriegen, also da kann man sehr kreativ werden, und das gibt eine neue also eine neue Sicht, eine neue Kultur auf das Thema, ähm, wenn du dich bei, bei Projekten bei uns engagierst, da gibt es auch was für. Das ist nicht so, das machst du für Ruhm und Ehre, ja Bullshit, das können wir uns alle nicht mehr leisten. Ja? Dann ist wichtig, dass du vielleicht mal ein Budget vorgibst. Ne? Was möchte ich als Führungskraft eigentlich, äh, wie viel Zeit meine Mitarbeiter von ihrer Ressource überhaupt für dieses Projekt zur Verfügung stellen? Mach das doch, mach das doch im Rahmen von einem Budget fertig und sag, okay, ich gebe euch dafür zehn Stunden für die nächsten zwei Monate. So, und dann könnt ihr in dem Zusammenhang auch gleich klären, wie oft trifft sich denn diese Projektgruppe, ne? zum Beispiel immer Donnerstags von 9 bis elf und das Ganze viermal und dann ist das Projekt, sollte das Projekt auch erledigt sein. Dann muss man häufig noch klären, wie läuft die Kommunikation? Wie läuft die intern? Also wie stimmt sich das Projektteam selber ab? Welches Tool wird hier genutzt zum Beispiel? wie funktioniert die Kommunikation zum zur Geschäftsführung, wer informiert die Geschäftsführung aus dem Projektteam, wie gehen diese Informationen dann allgemein zu den Kollegen und ins Team oder die Kommunikation in die Fachgruppen, das muss man alles im Vorfeld im Rahmen der Kommunikation quasi mitdenken. Phasenplan mit Meilensteinen festlegen, auch ein wichtiger Punkt. Und hier geht es darum, dass ich erstmal die groben Klötze plane. Und die groben Klötze eines Phasenplanes sind erstens Planung, zweitens Vorbereitung, drittens Umsetzung, viertens Abschluss. Bumm, So einfach ist das. Das heißt, ich nehme erstmal die groben Klötze. Und diese groben Klötze sind dann meistens auch die Meilensteine, an denen Entscheidungspunkte liegen. Sinnvollerweise visualisiert man das Ganze sogar noch und legt es auf eine Timeline. Ne? Also Planung, Vorbereitung, Umsetzung, Abschluss und alleine Abschluss, äh, Abschluss, wann, wann soll das denn abgeschlossen sein? Alleine das macht ja manchmal Sinn, dass man sagt, ach, die anderen Sachen, das ist mir zu viel, das brauche ich nicht. Ja, dann klärt wenigstens, bis wann das einfach ja, beendet sein soll. Entscheidungsbefugnisse muss man auch klären im Rahmen von Projekten und das gehört ganz klar mit zu so den Rahmenbedingungen. Ähm, Wer trifft welche Entscheidungen im Projektteam? Und also wichtig ist ja, dass wir einen Projektleiter überhaupt haben. Es muss jemand einen Hut für das Ding aufhaben. Und äh, ich sage jetzt mal so im Projektmanagement 1.0, wenn so auf diesem Level gearbeitet wird, dann ist es so, dass der Projektleiter er koordiniert und auch Sachen mit dem Team im Team erarbeitet, die dann sammelt und die Entscheidung aber dann. Ja, in der klassischen Hierarchie getroffen werden. Bei den klassischen Führungskräften und Chefs, dann wird das nach oben gegeben und die entscheiden es dann und geht das wieder runter. Das ist so Projektmanagement 1.0, Projektmanagement 2.0 wäre. Das kann man ja auch Projekt vom individuellen Projekt abhängig machen, dass man sagt, alle macht den Projektleiter, damit das Ding auch agil und schnell ist. Wenn das immer wieder nach oben, in, in, innerhalb des Silo, also im Silo immer wieder nach oben muss, das dauert einfach manchmal zu lange. So, das heißt, alle macht den Projektleiter, statte ihn mit den entsprechenden Befugnissen und Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten aus, dass er auch entscheiden kann. Oder gib ihm einen Rahmen, in dem er entscheiden kann. Nimm den richtigen und dann läuft das Ding auch. Und die Wichtigkeit des Projektleiters kann man nicht genug betonen. Also oft fehlen den Projekten nämlich echte Köpfe mit Charakter und Mut, die auch mal konfliktbereit sind, damit eben auch eine gute Lösung dabei rauskommt. Und ähm, ja, ein bisschen Durchsetzungsvermögen und so ein taktisches Gespür, wie gehe ich mit Projekten um, wie wie geht das dann hinterher weiter, das ist schon nicht verkehrt. Also so nach dem Motto, nur Nullen haben keine Ecken und Kanten. Und eine Sache muss man auch ähm, im Rahmen der ja, Rahmen, im Rahmen der Rahmenbedingungen festlegen. Das sind die Spielregeln. Das heißt, wie findet, was ist eigentlich der Mechanismus, wie diese Besetzung der Projektgruppe stattfindet? Wird das auf der Geschäftsführungsebene gemacht? Was ja okay ist, kann man machen. Dann, wenn es ein längeres Projekt ist, rotieren die Mitglieder. Und was zum Beispiel, oder gibt es einen festen, Klär, einen festen Kern, einen Projektteam-Kern und andere Mitglieder rotieren? Und was ist, wie ist eigentlich der Ausstieg aus der Gruppe organisiert? Das heißt, ich muss ja aus... Stiegszenarien im Vorfeld haben, dass ich sage, okay, wenn einer zum Beispiel sagt, ich habe keinen Bock mehr auf das Projekt oder das ist jetzt vom zeitlichen Aspekt, wird mir das jetzt zu viel. Was hat er für Möglichkeiten, Gesichtswaren aus dem Projekt auszusteigen? Was gibt es für Möglichkeiten? Das könnte man machen, indem man einfach turnusmäßig sagt, okay, diese Gruppe, wie sie jetzt zusammengesetzt ist, hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Wir haben gesagt, okay, für zwei, für zwei Monate sind wir jetzt in diesem Projekt und nach zwei Monaten hat jeder die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier aus dem Projekt raus aus welchen Gründen auch immer, in im Zweifel sogar auch ohne Gründung, ohne Benennung der Gründe. So bleibt das Ganze so ein bisschen frisch. Und das ist dann auch der Moment, wo andere reinkommen können aus dem Unternehmen. Manchmal wird das auch über Wahlen gemacht. Einmal im Monat wird gewählt, wer bleibt, wer geht und solche Sachen. Also das kann man unterschiedlich machen. Und manchmal sagen wir auch, je nach Projekt, das kommt jetzt immer darauf an, dass man einfach sagt, dann und dann wird die Projektgruppe aufgelöst, unabhängig davon, ob wir das Ziel erreicht haben oder nicht. Wir nehmen uns dieses Budget an Zeit, wir bearbeiten das Thema und dann wird die Projektgruppe zu dem Status, den es dann gibt, aufgelöst. Das heißt, dann, dann verhinderst du dieses Wegsanden von, von Sachen, die dann irgendwie, wo du dann irgendwann gar nicht mehr drüber redest. Und im Rahmen der Rahmenbedingungen muss man sich auch Ist eigentlich bescheuert, ne, im Rahmen der Rahmenbedingungen. Also eine Sache, die man auch bedenken sollte bei den Rahmenbedingungen ist das Projekt Kickoff oder der ja, ich weiß auch nicht, der oder das Projekt Kickoff ist auch egal mache ich dieses Projekt Kickoff vor oder mache ich das nach der Projektplanung beides kann Sinn machen das hängt jetzt ein bisschen davon ab ob ich da noch die anderen Experten oder die Mitarbeiter mit reinholen muss oder nicht aber basically geht es darum dass ich im Rahmen vom Kickoff das Projekt anhand des Steckbriefes vorstelle. Also was ist der Projektauftrag, was sind die konkreten Ziele und was sind die Rahmdaten. Und danach können sich die Leute für das Projekt bewerben, weil danach sind auch die Daten und Fakten klar, um was es genau bei dem Projekt geht. So, also eigentlich macht ja dieser Projektsteckbrief Sinn, aber warum gibt es den eigentlich in vielen Firmen nicht? Und jetzt mal an alle, die über sich und ihre Firma sagen, ja, das eine oder andere Projekt versandet bei uns auch im Nirvana oder wir haben auch zu viele Bälle in der Luft. Und nehmen wir mal an, ihr hättet ein, wenn auch reduziertes, aber gewisses Grundprozedere, damit überhaupt ein neues Projekt gestartet werden dürfte. Was würde dadurch möglich dann würden wir oder die, die meinen in unserem Unternehmen mal eben schnell ein Projekt in die Luft schießen zu müssen, die kommen dann an Fragen vorbei, wie zum Beispiel beschreib mal in zwei Sätzen, was das Ziel ist von dem Projekt und was das Nichtziel ist von dem Projekt und beschreib es bitte so, dass auch jemand außerhalb der Firma rafft, worum es hier eigentlich geht. Häufig wird nämlich der Fehler gemacht, dass wir oder die Beteiligten zu tief in der Materie von dem Projekt drinstecken und der Sinn und Zweck dabei etwas flöten geht. Eine klare Projektbeschreibung hilft dir, während des Projektes nämlich auch Einzelmaßnahmen gegen gegenchecken zu können, ob sie auf das große Ziel eigentlich einzahlen oder, auf, oder ob sie vielleicht sogar auf das Nicht-Ziel einzahlen. Häufig mutieren Projekte nämlich dann in andere Richtungen als ursprünglich mal gedacht, fahren Offroad, aber werden dadurch auch irgendwie nicht mehr so richtig greif, greifbar. Und ähm, Projekte entstehen nicht selten aus der Einzelsichtweise von Fachleuten, Chefs, Führungskräften, die damit ihr Thema oder das Thema ihres Fachbereichs quasi voranbringen wollen. Wenn die aber jetzt gezwungen werden, durch die Formulierung eines Projekts stecken, Steckbriefes auch andere Kriterien mit einzubeziehen oder an andere Kriterien zu denken, wie zum Beispiel an Geld, an Budget, an Zeit, an Ressourcenmanagement und Sinnhaftigkeit für das Gesamtunternehmen auch mal zu formulieren. Dann kommt automatisch mehr Selbstkontrolle oder mindestens mal auch mehr Perspektive für das Gesamtunternehmen auf die Tapete. Übrigens, Leute, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine 5 sterne bewertung geben wolltet, könntet. Warum eigentlich nicht? Das würde uns tatsächlich sehr freuen. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück. Wenn ihr es schafft oder wenn ihr jetzt in Zukunft ein Projekt Steckbrief organisiert und das Ding gut aufsetzt, dann gehört folgendes auch noch dazu. Wenn das Projekt läuft, dann müsst ihr auch einen Statusbericht regelmäßig machen und hier gehören vier Dinge rein. Erstens, worum geht's? Zweitens, woran wird gerade gearbeitet? Drittens, wo stehen wir in Bezug auf die Planung? Und viertens, was muss entschieden werden und dann muss auch was entschieden werden? Und dieser Statusbericht gehört auf ein einziges Blatt. Man könnte sagen, ein One-Pager. Meine Lieben, alles Wichtige zu uns erfahrt ihr wie immer auf Social Media oder auf www.denk-neu.com. Hier erfahrt ihr auch alles zu unseren Resilienztrainings von Ines, zu unserer Masterclass für Kanzleientwicklung, zu unserer Ausbildung zum Business- und Change-Coach, zu unserem Club und so weiter. Meine Lieben, ich wünsche euch was. Ich bin für heute weg. Euer Kühl. Leute, Handy raus, Podcast bewerten ist wichtig für uns.